0: Zack, boom. Jawohl. Schakalaka, boom, schlabberlabber. Zack, boom. Was ist geil?
1: Der das ist, das ist Soße.
2: Äh. Ähm, ja, fangen wir an. Seid ihr ready?
1: Ja, ready. Muss ich, ich, hab äh, noch, ich hab noch mein Dosenbier geköpft. Das, auch jetzt, ja. das
3: muss auch ins ja. Glas.
2: Angestochen, ja. ja.
3: Das Dosenbier <lacht> ins Glas, Alter. Du bist auch so richtiger. Ja. Was ist eigentlich da los, Malte? was, ist, was, Hä, was denn? Los? Was ist aus
2: dir geworden, Mann? Ja. <lacht>
3: Ja, Nein, hattest hier. du kein Glas. Guck mal, wie,
1: guck mal, wie schön das Glas ist. Da warst du noch
3: real, Alter. Jetzt bist äh, du so ein. Maul. Glas. Ich sitze ja echt im Hemd und trinke Bier aus
0: Glas. Ich weiß auch,
1: Alter, du scheiße, Alter, so ein Biermonokel,
0: ey. <lacht>
1: <lacht> Bier aus Glas.
2: Bier <lacht> aus Glas.
0: Ja, zum Wohl, Freunde. Ja, Prost. Lass mal aber auch gute Pfannkuchen unter den Armen. Ja. Manu ja, <lacht> Ich muss keinen von denen zusammenfassen, oder? Nee, du hast das schon. Hm.
2: Hör <lacht> dann Feuer. Alter, mich In
0: dem Fall bin ich fertig.
2: Oder? Ja, einen Satz für dich noch. Herzlich willkommen. <lacht> äh,
3: äh, Stalin ist tot. <lacht> Genauso tot ist äh, das Podcast-Genre. Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> das war jetzt gar nicht schlecht eigentlich. <lacht>
2: Man kann mit dummen Typen gut bumsen, aber ich würde mir persönlich von denen keinen Podcast anhören. Deswegen spreche ich jetzt mit äh, verdammt smarten Boys <lacht> über I, Tonya und äh, The Death of Stalin. Hallo und herzlich willkommen zum 137. Pencast, wir hassen Filme. Und hier kommt ja schon reingekurvt, max Ole von Raison. Äh, hallo, aber
3: 187. 187-Pencast-Bande ist das Stichwort. Stimmt, mhm. ja,
2: ja. Stimmt, genau. War,
0: äh, war, ja, bumst äh, äh, trotzdem ähm, mit uns. Sehe ich,
2: seh ich da etwa den dreifachen Axel von Horst-Lukas-Diesel?
0: Axel Schweiß. Schönen guten Tag. 187, ne? Äh, Bergfest, oder? Wir wollten doch ja. 374, 374, 374, 374 Folgen
2: wollten wir auch machen, oder nicht? Stimmt, endlich Halbzeit. Und äh, nicht der Foodblogger des Jahres 2017, aber trotzdem hier dabei, Malte Springer.
1: Hi, Foodblogger des Herzens 2017. Ja. Genau. Ganz kurz, du hast
2: gerade schon hier, äh, irgendwas mit Axel gesagt. Folgende Idee, der dreifache Axel. Axel Stein, Axel Schulz und Axel Rose versuchen Olympisches Gold im Paarlaufen zu erlangen. Wäre das eine Reality-Show, die ihr gucken würdet? Ja, ja so eine auf jeden <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, 187, 579, CL500 im Prior-Design oder so? Ist das, ja, ist das, das ein deutsches Ja,
3: äh, ja <lacht> wahrscheinlich. Ja, dreifacher Achsel.
0: Schon witzig genug. Einfach. Das reicht reicht, ja. Wie heißt einfach, das, das
2: doppelte Lottchen nochmal mit Drillingen. <lacht> Achsel, also. heißt, heißt es
0: wirklich Dreifache Axel auf Deutsch? Ja.
1: ja. Wie der Name? Wie Hit der Name? Auch, ne? Warum heißt denn das Axel? der ja. Dude Axel oder was? Oder was ist das? Das würde mich auch interessieren. Das hat keiner von uns recherchiert für den. einzigen warum? Der auch, einzigen ne? den wir jemals machen werden. Triple Axel.
2: Axel. Klar, man Eiskunstlauf Wikipedia. Der Axel. Axel oder Axel Paulsen ist ein elementarer Sprung im Eiskunstlauf. Er gilt als schwierigster Sprung. Königsprung benannt ist er nach dem norwegischen Eiskunstläufer Axel Paulsen, der ihn erstmals 1882, da gab schon Kufen, Alter, 1882 Alter. zeigte, schon damals Kuchen. sogar noch auf Eisschnelllaufkufen. Oh. Somit ist der Axel der älteste der sechs Grundsprünge im Eiskunstlauf.
1: Okay. Geht, ja, ja, nicht so interessant wie gehofft. Man, dreht sich. Wieder, ja. man,
0: man, man springt hoch und dreht sich. Das ist ja. die. Ah. Warum denn nicht? Ja, soll die ruhig machen. Weiß, aber, ja, ja. ganz ehrlich,
3: kreuzgefährlich. ne? Weißt du, wie rutschig das ist? Ist schon, also weiß ich nicht. Findest Quatsch.
0: Also gerade auch mit Kindern dann so viel Ich früh würde schon auch Eiskunstlauf
2: gerne machen, aber ich ist meine, zu rutschig für mich. Ich habe
0: meine äh, meine Eiskunstlaufkarriere ja auf Eis gelegt. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja nicht dein Twitter Feed, ne?
0: Ich hab, das hast du letztes Mal schon gesagt, als ich dabei war. Aber ich, ich glaube, es, ist, es, macht, es tut der Sache keinen Ich glaube, ich glaube, Christian fragt eigentlich. Ja, oder? Also.
3: Ich glaube, das ist selber nicht
4: zu so sehen. Was ich ja also, ganz gerne mache, Gefragende ist die. In meinem äh,
0: Twitter Feed möchte ich aber auch nicht sein. Das ist so wie es ist.
1: Typ in der Füße. Folgt mir auf Twitter @EggDoctor. Was los? <lacht> Ich habe Malte? den dritten Achsel durch einen Ring Fleischwurst ersetzt. Dem hat es gemundet. Das, meine ich. das reicht. Ich habe ja das
0: reicht als Witz, um Foodblogger des Jahres zu werden. Ja.
2: Und äh, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann äh, könnt ihr zu Worst of Chefkoch Live-Events gehen. Wenn ihr auf sowas überhaupt keinen Bock habt, was äh, nachvollziehbar wäre, könnt ihr zu unserem Live-Event gehen, äh, der Pencast live Da bin ich allerdings zwei. auch.
0: Also. <lacht>
2: genau. Man kommt leider nicht so richtig drum herum, irgendwie was mit Worst of Chefkoch zu tun zu haben, wenn man da äh, auftaucht. Wir wollen uns übrigens äh, danach direkt als äh, Facebook-Post auf der Seite oder als äh, Pick, überhaupt Pick.de, man weiß, man ist nie sicher <lacht> vor Zießen, man weiß es nicht. Aber ähm, ihr könnt mit dabei sein, wahrscheinlich am 22.06., äh, weil wir es eine Woche vorverlegt haben, für die Fusion, das könnt ihr nochmal checken. Auf Facebook könnt ihr zusagen zum Event, da fällt mir gerade ein, dass ich auch noch mal alle meine Freunde da vielleicht einladen muss. Nö. Ähm, Nö, nur die, von denen du auch willst, dass sie kommen.
4: Ja, ja alle.
2: Lieber ah. voll als nett. Da, da würde ich zum Beispiel. <lacht> voll als das ist doch dein Lebensmotto. Ja. Ja. Die gute Dating-Strategie. Ja, das, so ja,
3: das ist das uh, Straight Eye for the Straight Guy, glaube ich, von Christian
1: <lacht> Die jetzt immer gucken sollen, Christian im Urlaub. Aber gut. Das ist ein Storys für andere Tage. Ja, diese Queer Eye ja. Show.
3: Ich will, ist mir jetzt. Ich habe da ein, über einige Leute gehört, dass sie da jetzt an, da, da am gucken sind. Das muss ja ein dolles Ding sein, da, was du da geguckt das, hast. Meinte. Also Wahnsinn. bitte guck das nicht. Das ist ja, ein auf kein, dolles äh, Ding. Auf Fall. Und wenn es am Ende wieder Pferde. heißt, dass
1: Malte schlechte Serien empfiehlt, dann bin ich also auf dem Hügel von Queer Eye will ich nicht sterben. Nee, ich was sagen, ich mir lieber ich angucke,
3: was ich mir lieber angucke gerade, sind manchmal so, aus, so zwischendurch, aber mal so YouTube Videos von CT Ali Fletcher, wenn er zusammen mit The Titan Mike O'Hearn äh, im Fitnessstudio ist und die schreien halt die ganze ja, Zeit rum. Und dieser City Ali Fletcher ist halt so, der ist halt rennt halt wie so, ein, wie so ein Priest einfach durch dieses Studio und brüllt da irgendwelche Beschwörungen vor sich hin. Das ist der Oberhammer, es ist mega das geil. geil, könntest du einen Film ja. draus machen. Creed 7 oder so. <lacht> ähm, ich find's herrlich, ähm, fiel mir gerade so an ja. Was
2: ist denn CTR Ali Fletcher? Ja, check's aus, Alter. Check den Teil aus. Um, was nicht. ihr auch auschecken könnt, ist um, Unsane von Steven Soderbergh. Ist ein Film, der auch seit dieser Woche in den deutschen Kinos ist. Der mein Berlinale-Highlight war. Uh, weiß ich nicht, ob jetzt ich... Ich bin froh, dass ich ihn schon geguckt habe und ich nochmal gucken muss. und um das nochmal zu <lacht> muss. Weil das schon so der konsumierbarste Berlinale-Film war überhaupt. Aber es geht darum, dass eine Frau gegen ihren Willen in eine Anstalt äh, eingeliefert wird. Und damit will Steven Soderbergh so ein bisschen auch das... Ähm, Die Comedy-Sendung, äh, meinst du? Ja, genau. <lacht> Ich glaube,
0: irgendwie Anstalt eigentlich. Eine Frau gewinnt
2: Tickets für genau. das deutsche Comedy-Film. Da dieses äh, Gesundheitssystem in den USA irgendwie kritisieren. Der Film wurde mit dem iPhone äh, von ihm gefilmt und ist äh, sehr stimmig. Ist so ein, wieder mal so ein Horrorfilm für Leute, die eigentlich keine richtigen Horrorfilme aushalten können. Ich fand den eigentlich ganz cool. Ähm, wer eine längere Besprechung davon hören will, kann nochmal in unsere Berlinale Cast reinhören. Aber das Nein, wollte danke. ich nochmal kurz sagen. Der Film sagen.
1: wurde sogar auf drei iPhones gedreht mit drei unterschiedlichen Linsen, die davor geschraubt wurden. Und der O-Ton äh, Steven Soderberg. Passt alles in einen Rucksack. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das habe ich letztens gelesen, das ganz herrlich. <lacht> Na bitte.
2: Dosenbier Dosen ist fast also, wie in der Gulaschkanone, ne?
1: Okay.
0: Dosenbier passt auch in den Rucksack. Ja. Ich glaube, das ist die Zukunft. Wenn einer anruft, ist auch dumm. Dann. <lacht> kein Schwein. Das muss so eine hochkant bei der Film, ist ja kein Problem. Das <lacht> ja, nur mit dem Ohr in Richtung Szene. Das Stell. haben die nicht zu Ende gedacht, das ist total dämlich, Alter. Ohne Scheiß. Hör mal auf. Ich habe nicht mal ein iPhone, also er hat drei. Wo ist, wo ist das gerecht? Ja, das ist auch Konsumgesellschaft, <lacht> ne? Ganz ehrlich. Also wie, was für ein wichtig Tour. I, ja.
2: iPhone, also für mich zählt nur noch iTonja.
0: Wow. Ah. <lacht> ja, na gut. Würde, wenn ich ein Soundboard hätte, würde ich jetzt so ein Tür-Zumachgeräusch <lacht> <lacht> einspielen. Absolute Weltklasse. Diese Vorführung der beiden. Schauen Sie sich das an. Das ist nicht ihre Schlussaufstellung. Das ist die Reaktion auf diese fantastische Leistung. Sie haben alles gegeben und es ist ja, fast so gut gelaufen wie im Grand Prix Finale. Da strahlten sie noch ein bisschen mehr Selbstsicherheit, ein bisschen mehr Selbstverständnis aus. Und Bruno Masso ist erleichtert, dass alles geklappt hat mit seiner Partnerin mit Aljona Savchenko, dieser Perfektionistin die ja das gleiche Engagement und den gleichen Perfektionismus von ihrem Partner erwartet.
1: Großartig. Hey Tonja, äh, teils Sportfilm, teils Mockumentary, teils Gangsterkomödie, aber äh, vordergründig vor allem ein Biopic über die Eiskunstläuferin Tonja Harding, äh, die 1994 in einen der größten amerikanischen Skandale in der Welt des Sports äh, verwickelt war, äh, von einem wichtigen Wettkampf, wurde ihrer direkten Rivalin Nancy Kerrigan von einem unbekannten Angreifer ein ordentlicher Schlag aufs Bein verpasst. Kerrigan konnte dann nicht antreten, Harding qualifizierte sich für das olympische Team. Ja, Regisseur des Films ist Craig äh, Gillespie. Vorige Filme von dem sind unter anderem Lars and the Real Girl mit Ryan Gosling, Fright Night und natürlich der absolut geniale und auch mein Lieblingsfilm Mr. Woodcock mit Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton spielt einen Sportlehrer, der Kinder beleidigt. <lacht> äh, ist ein Film für beide. Ähm, Margot Robbie spielt äh, Tonya Harding, Alison Jenny spielt ihre Mutter Lavona und äh, Sebastian Stan aka Bucky Barnes äh, spielt ihren Ehemann <lacht> Jeff. <lacht> Ja, äh, wie angesprochen, äh, so im Mockumentary-Style äh, rollt der Film halt so diesen Werdegang von Tonja Harding in Rückblenden auf, von ihrer Kindheit, äh, von ihren sportlichen Anfängen bis hin dann zu diesem großen Skandal in '94 und dann auch die Folgen davon werden auch noch gezeigt. Es geht äh, dabei auch um äh, Tonjas so soziale Verhältnisse, sie wuchs halt recht ärmlich auf, war von Anfang an auch Außenseiterin im, in diesem etepetete Eiskunstlauf-Business, weil sie halt eher so der ländliche... Redneck, er war auch kein Geld für die hübschen Kostüme hatte und allgemein auch keinen Bock drauf, äh, sich an diese spießigen <lacht> Regeln, das hat kein Geld, äh, äh, sich an die Regeln und den, den Verhaltenskodex dieses Sports eben zu halten. Es geht um die Beziehung zu ihrer Mutter, Er äh, ist eine Kellnerin, die Tonja alleine aufgezogen hat und die sie psychisch und teilweise auch körperlich misshandelt hat. Es geht um ihre Beziehung zu Jeff, ihrem Liebhaber, späteren Ehemann. Auch die Beziehung ist eher von Gewalt geprägt. Dann natürlich, wie gesagt, ihr sportlicher Werdegang. Sie war die erste Frau. Da sind wir wieder, die jemals einen Triple-Axel gestanden hat. Äh, ist nicht schlecht. Äh, sie schafft es zweimal zum Olympia. Für eine Frau das ist also, okay. Daumen hoch
3: von maltischen Jumper. Ja. Ja. Maldispringer, mal Güte-Siegel genau, hat
1: sie sich damit erlangt. Äh, genau, dann mit diesem Skandal das ist in 94. Nicht ich, schlecht. Äh,
0: okay. <lacht> von seinem fucking Laptop-Sessel aus.
1: <lacht> Was soll ich sagen? Ein Mann hat es in 1884 schon gemacht. Ja. Und das auch noch auf, als Schnelllaufkuchen. <lacht> Gut, dann Nein. kommen wir ich gleich zur so, so Frage.
3: Ja. Malte, hat der Film für dich eine Daseinsberechtigung? <lacht> <lacht> Oder ist er doch auch ein bisschen zu lang? Vielleicht vor allem, vorweg. Ich... Oh Gott, ja, Entschuldigung.
1: Vielleicht erst mal so weit. So, ich bin ja echt gespannt über eure Meinung. Ich bin relativ ohne Vorwissen in den Film reingegangen. Ich hatte ein etwas klassischeres Biopic erwartet. Und das ist ja, das ist es ja schon mal nicht. Oder? Was sagt ihr?
3: Ich hätte mehr Axel erwartet. Eigentlich. <lacht> das ich wenig, wenig,
2: wenig Axel. Der Film übertreibt es halt so in Satire. Ne? Das Biopic finde ich einen ganz interessanten Ansatz dass man die Geschichte direkt durch den Kakao auch ziehen will. Ich fand... Ähm dass dadurch der Film trotzdem, also der Film hat eigentlich eine mega depressive Ebene, die, der so versucht mit Gags irgendwie wegzulachen. Und ich finde, das funktioniert eigentlich über weite Strecken ganz gut. Das kann man, glaube ich, auch kritisch sehen, inwiefern da die soziale Frage gestellt hat, inwiefern Tonja wirklich Opfer ihrer Umstände ist und so weiter. Aber ich fand es erstmal einen ganz interessanten Ansatz, ob man jetzt ihr mit dem Film, was ja auch gesagt wird, ein bisschen, ähm, wie sagt man das, äh, Sie wird ja auch als Mittäterin gesehen von manchen und äh, sie da mhm. ihr so ein bisschen Absolution verschafft. Das ist so ein bisschen die Frage, würde ich sagen. Aber ich finde diesen Ansatz erstmal ganz cool. Ich finde auch ganz geil, dass er in der Mitte in so einem seltsamen Gangster- stuf ja. irgendwie ab Driftet, ja. von dem man erst denkt, sag mal, wie bescheuert waren die denn? Und am Ende sieht man halt, wie die Leute wirklich aussahen und denkt mir so, ach krass, die waren wirklich solche Idioten. Also <lacht> ich fand es eine ganz interessante, eine ganz coole Annäherung so an das Genre äh, Biopic und Margot Robbie war auch echt der Knaller für mich. Ähm, was mhm. mir gut gefallen hat, ist, ich meine, du hast jetzt schon diese Gangster, dieses Gangster-Vibe angesprochen.
3: Das finde ich, hat man ja schon von, wird, damit wird der Film ja schon begonnen eigentlich, mit dieser Mucke. Das ist ja eigentlich so Ocean's 11 mäßig mitunter, finde mhm. ich. Und ähm, das hat mir auch ganz gut gefallen. Was ich, was ich cool finde, ist diese Verbindung aus so Biopic, diese kleine Gangster-Story und aber auch der tatsächlichen Sportlergeschichte ne? Also, weil ja, sie steht ja, ja dann tatsächlich da auf dem Eis und, na gut, liefert da ihre Nummern mehr schlecht als recht ab, ne? Das kann man natürlich <in dieser> auch <Wasser> sagen, ne? <lacht> <lacht> ich fand das nicht
1: schlecht. Also, ja, gut, hast du ja gesagt?
3: War okay. War okay. Ähm, äh, ja, ich, mir hat das echt gut gefallen ich muss auch sagen, dass äh, Margot, heißt sie ja, ne? Margot, Margot Robbie, ah, das äh, hat das echt äh, krass war es auch einfach krass abgeliefert. Ich finde, die ist da wirklich echt irgendwie äh, verschmolzen mit dieser, ja, wirklich leicht, ja, dieser, einfach, dieser Person, die einfach wahnsinnig zerfressen ist vom Ehrgeiz und natürlich auch angetrieben durch diese grauenhafte Mutter. Ich muss sagen, ich fand den Film schon auch teilweise echt brutal. Einfach wirklich nur ja. in diesen Dialogen mit der Mutter. Ich fand das schwer anzugucken und war drauf und dran, den Lappen zu machen und wieder zu sagen, ich konnte mir den Film nicht angucken, weil ich das so schrecklich fand. Ich, für mich war es, aber ich fand es wirklich schwer zu ertragen, diese br wahnsinnige ja. Brutalität in der, im Charakter der Mutter. Wahnsinn aber halt auch toll, ähm, toll
0: toll gespielt ja aber auch ne? das ist ja, ja an sich eher in dem eben. Fall
3: eher ein Prädikat ähm, Soweit erstmal von mir vielleicht ähm, ja. ich war positiv spricht auf jeden
0: Fall für die Schauspielleistung und äh, dir wurde ja auch also gerade die Mutter als äh, Supporting Actress relativ viele und sogar einen Oscar glaube ich gewonnen ja ich einen Oscar gewonnen ja genau dafür und das auch Übrigens, nicht ganz sie so ist auf
2: die Bühne gekommen <lacht> und hat dann so äh, gesagt so ja äh, wo man sich eigentlich bedankt und so ja I did it all by myself und musste dann selber zu halt so anfang zu lachen und dann, <lacht> dann angefangen so Leuten zu danken. Das fand ich echt geil so eigentlich ja, ja. Okay, In Zeiten das. von MeToo. ja. <lacht> äh,
0: genau. Äh, auf jeden Fall ja schauspielerisch äh, sowieso stark und ich fand ich fand es auch äh, teilweise ziemlich krass anzuschauen diese Szenen vor allen Dingen aber generell so weil das gesamte zwischenmenschliche ist ja eine Katastrophe in diesem Film also ja, ja, jede ja. einzelne Beziehung die wir zu sehen bekommen ist toxisch bis zum Geht nicht mehr ja. und schrecklich eigentlich. Ähm, was ja sicherlich auch nicht so abwegig ist in so einem, gerade so im so amerikanischen, in so Spitzensportzeug, wo halt wirklich äh, die halt wirklich mit vier Jahren halt anfangen da zu trainieren, oft mit so Eltern dahinter. Ähm, gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, so der Film will die ganze Zeit so diese... Und das hast, hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, Christian. Will die ganze Zeit so diese, dieses Fass aufmachen von wegen, ja, nur weil sie jetzt ein Redneck ist, äh, kann, will sie da bei der Skating Association niemand sehen und sie kriegt schlechtere Scores deswegen und was weiß ich nicht was. Gleichzeitig macht sich der Film doch selber aber auch über die Redneckigkeit von diesen Leuten lustig. So Also das hat mich so ein bisschen Verdutzt. also ich weiß nicht so genau was dieser Film mir dann noch sagen will oder wofür dieser Film da ist weil es ja schon es wird ja sich ja schon auf irgendwie auf Kosten dieser Leute die sich auch herrlich dumm verhalten haben muss muss man schon mal sagen äh, aber trotzdem auf deren Kosten irgendwie lustig gemacht und gleichzeitig versucht der Film hm. mir aber zu sagen hm. ja. weiß ich nicht ich weiß nicht, so ich nicht ich ob sich der Film nee, über die
1: Charaktere lustig macht das würde ich glaube ich eher nicht ich glaube der Film ist gar nicht so richtig
0: hm? der Kumpel da von ihm, der sich selber für den Bodyguard hält. Ja, ich meine, aber der hast du am Ende witzig. gesehen? Der, ist, der war genau so. Ja, aber du machst dich ja trotzdem, da, also Ach, auch wenn ja, du na, die originalgetreu na. abbildest, erzählst du mir trotzdem, das war witzig. Es ist ja auch witzig, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn der Film dann gleichzeitig diese Message mit rein... Vielleicht, keine Ahnung, ich, es, es kam mir nur so als Idee. Ich finde, das sind einfach so tragikomische
3: Charakteren, dass es diese Tragikomik ist, diesen Charakteren einfach inhärent. Und, äh... Mhm ich finde nicht, dass der Film das jetzt, also daraus eine Kom also die jetzt halt sagen will, guck mal, <lacht> wie dumm die sind. Ich finde, das ist eher arschtraurig, eben weil es so ist, weil die Leute so verballert sind. Ähm ja. Und das halt echt ist. <lacht> so. Ich finde so, auch nicht, dass das. es
1: komplett so ins Lächerliche abdriftet, so ins über die Leute lustig machen. Für mich hat der Film vor allem gezeigt, wie viel es dann doch wert ist, halt coole Charaktere in prägnanten Szenen mit flotten Dialogen so mal aufeinander losgehen zu lassen und das auch eben mit Worten und auch teilweise mit Fäusten. Es ähm, hat meinen Humor dabei auch gut getroffen, ich war echt schnell drin, aber wie gesagt, für mich driftet es nicht so, obwohl der Film natürlich extrem auf Humor ausgelegt ist, nicht so ins Lächerliche. Aber das ist für mich eigentlich so auch die Kunst, die wir auch in Three Billboards schon so ein bisschen gesehen haben, nämlich richtig gute Gags, die aber aus den Charakteren selber entstehen, aus den gezeigten, ne. aus den Personen, aus der Geschichte und nicht so obendrauf geklatscht sind. Also, dass man so gleichzeitig denkt haha, guck mal, die Assis, die dummes Zeug machen, aber auch, hm, ich verstehe auch, warum sie dieses dumme Zeug machen und die armen Leute, dass sie gezwungen sind, so dummes Zeug zu machen. Und <lacht> äh, da, diese ernste Ebene ist ja da, da, trotzdem auch noch drin. Äh, allgemein, ist unglaublich hektisch, der Film, aber eigentlich in, in, in einem ganz guten Sinne fand ich ihn irgendwie hektisch. Äh, er springt echt von hier nach da nach dort, ähm, hat wenig Längen, fand ich, äh, ich hat, hat mir echt super viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese Machart, also dieser echt wilde Mix aus verschiedenen ne. Themen, Stories, Genres, eigentlich gar nicht so gut hätte funktionieren dürfen, wie er es dann aber irgendwie doch getan hat für mich am Ende.
2: Ja, fesselt einen schon, ne? Und kriegt einen auch, ähm, Max hat es, glaube ich, gerade schon angesprochen, auch irgendwie bei den Sportszenen dann. Das ist ja, ja. ich bin ja selber der totale Sportmuffel, vor allem beim Schauen auch, also mich interessiert ja eigentlich gar keine Sportart richtig, aber im Sportfilm möchte ich die Begeisterung dann spüren, ne, da hat zum Beispiel dieser Rush total gut geschafft, finde ja. ich, den Begeisterung für Formel 1 zu wecken, obwohl das ja wirklich das, wenn wir ja. Sind, das allerlangweiligste der Welt ist, so, ne, Formel 1 und, ähm, das hat zum Beispiel für mich Battle of the Sexes nicht ganz geschafft zu zeigen, warum ist Tennis so toll und hier so, dass sie dann diesen dreifachen Achsel steht, das ist so geil gefilmt, finde ja. find ich, weil es ja auch die Idee, ähm, finde ich clever ist, das erst normal zu zeigen und danach in Zeitlupe nochmal zu zeigen. Das finde ich ja. irgendwie, also der hat so clevere visuelle Tricks auch äh, gehabt, der Film und ähm, das ist gut, dass du es nochmal sagst, dass es das auch gar nicht so so absurd ist. Und dann ist das schon so ein bisschen dabei. Es sind natürlich Szenen, die schießen ein bisschen übers Ziel hinaus, wo sie sagt, ich war 15 und ist offensichtlich Margot Robbie mit Ende 20. So ja. Aber äh, das, das kauft von dem Film schon ab. Und was ich halt auch ganz geil finde, diese Geschichte ist natürlich bekannt, aber jetzt nicht so bekannt, dass die breite Masse jetzt genau weiß, was da passiert ist. Ne? Also meistens kriegt man es halt von diesem Film nochmal mit. Witzig, ich glaube, in ich, Amerika man weiß man
0: es schon, oder? Genau, in Amerika. Aber ja. in Deutschland,
2: finde ich, es halt so ein bisschen auch so eine Randnotiz. Ähm, die älteren Semester wissen das eher. Ich finde geil, dass man halt Kathi Witt nochmal <lacht> irgendwann sieht ja, im Film und dann so denkt, ah, oh. also da treffen, da haben sich so zwei ganz komische Linien bei mir im Kopf getroffen. So meine Oma, die immer großer Eiskunstlauf Fan war und Kathi Witt Fan und so weiter. Und dann hat dieser, dieser Satire-Film und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ich komme bestimmt nochmal drauf. <lacht> <lacht> äh,
0: also, ich wusste bis vor dem Film gar nicht, dass Eiskunstlauf da über was das überhaupt ist. Aber <lacht> ich
2: fand auch gut, dass der Film, also dieser, dieser Fall, wie genau, wie genau dieser Beinbruch abgelaufen ist, ist ja auch immer noch, so wie ich es verstanden habe, heutzutage noch so ein bisschen Interpretationssache. Oder war es lange mhm. Zeit? Also, wer genau jetzt daran schuld war? Und ich finde geil, ja. dass der Film das auch für den Zuschauer auch so ein bisschen offen lässt, eine Zeit lang und dann eine andere Interpretation nochmal liefert. Das fand ich äh, ja, unverschämt clever eigentlich. Ja, ich fand es ganz gut. Ich fand es auch ganz. Clever, auch nochmal dieses Ding
3: ähm, so ein bisschen dieses Goodfellas-mäßige, ne? also dieses, weil sie am Ende ja nochmal sagt, so was hätte ich denn, es gibt ja dann am Ende, dann gibt es ja diese Gerichtsverhandlung und dann hat, hey, sagt sie doch da auch nochmal ein paar Sachen und man Zuschauer schon so denkt, ja, irgendwie kann man das nicht machen, weil die arme Wurst hat halt echt nichts anderes, so richtig, ne? Also es ist so ein bisschen das war ein Gedanke, den ich so hatte, weil, lass, lass sie doch, ne? lass sie doch machen, ähm, ist natürlich Quatsch auf eine Weise, aber, ähm, das hat der Film irgendwie gut hingekriegt und das will ich eigentlich auch bei solchen Filmen so ein bisschen auch haben, dass ich mir denke, dass ich so ein bisschen drin bin und so die Perspektive auch so ein bisschen nachfühlen kann, So denke, naja, ja, scheiße, ja, war halt scheiße, so ist halt schwierig und du bist halt auch natürlich Opfer deiner Umstände, das entzieht dich natürlich nicht einer persönlichen Verantwortung oder deiner ne, individuellen, aber, ah, das haben, das haben die schon irgendwie gut hingekriegt, das ist gut.
1: Ja. gut, gut ich gemacht. Ich glaube, der Film, ähm, warum der auch nicht langweilig geworden ist, weil er auch thematisch auch so dicht ist. Du hast er hat so viele verschiedene Facetten drin. Du hast klar diese, wie wir auch schon gesagt haben, diese klassischen Elemente von diesem Sportfilm. Tonja ist ja auch so ein bisschen der Underdog, ja, so die Rebellin, ja. die sich nicht an die Konvention hält. Aber sie ist jetzt auch nicht so die klassische Anti-Heldin, finde ich so. Also es ging mir nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt auf ihrer Seite war und sie nur angefeuert habe im nee, Laufe des Films. Nee. Ähm, und das finde ich eigentlich, dass, das zieht sich durch viele Sachen in dem Film, dass er sich nicht so ganz festnagelt lässt auf die eine oder die andere Perspektive, weil er ja auch so ein bisschen diesen Kniff benutzt. Ähm, alle Erzähler, die Erzähler wechseln ja teilweise als, ähm, äh, wie sagt man das? Erzähler? Äh, äh. äh, äh also, soll man den Krankenwagen rufen? Warte, warte, doch mal kurz. Ich hab's gleich. Dass ja alle Erzähler, die, die wechseln ja auch teilweise als... als, 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 als unglaubwürdig einführt. Es wird ja äh, es wird auch teilweise mit der vierten Wand gebrochen und die Leute reden mit den Zuschauern selbst und sagen dann, ja, aber das hat er jetzt gesagt, das musst du jetzt nicht unbedingt glauben, ja. was du gleich siehst und äh, das ist teilweise, glaube, fand ich das ein bisschen zu dick aufgetragen. Das war nicht echt, gut, yeah. das ist
2: kurz, kurz einzuhaken. das hat mich echt rausgerissen, fand mhm. ich unnötig, äh, hatte ich ganz vergessen jetzt, äh, dass das passiert ist in dem ah, Film. Ja. Da dachte ich mir so, <lacht> ah, da ist er sich ein bisschen zu selbstsicher äh, in seiner Macher.
0: Das soll so witzig sein irgendwie, aber es ist halt irgendwie so, ja, hm, geht so. Ich weiß ich ja so okay fand, waren die Szenen, wo sie in den normalen, also du redest ja jetzt davon in diesen äh, Fake-Interviews quasi, wenn sie dann kommentieren mhm. auf das, was die anderen gemacht haben, fand ich auch ein bisschen überflüssig. so Hätte es nicht unbedingt gebraucht, sodass dann halt irgendwann die Mutter nochmal mit so einem Einspieler kommt, so, was jetzt wird hier mein Charakter aus der Story rausgefacet, was soll das denn? Habe ich wirklich nur einen müden ja. Lächler für übrig. Was ich aber ganz Interessant und weil auch dezenter eingesetzt fand, war so dieses, äh, vier, diese vierte Mauer-Durchbrechungen. Äh, Sagt man das auf Deutsch? <lacht> Schon, oder? Ja. Ich habe nur äh, eine Mauer,
2: aber ja, als Ja, die Wende es
0: gab, In Deutschland gab es ja nur eine Mauer, aber äh, in äh, Amerika haben sie vier beim Theater. Ja. <lacht> und durch die eine kann man durchreden, anscheinend. Ich nicht, ich weiß, <lacht> ja, also ich kenn das war nicht ganz gut nee. eingesetzt. Ja. Ja. So.
3: Naja, ich finde ja, es schon, ich fand ähm, dieses, ja, das hat auch nicht so gut gefallen, das ist mir dann ein bisschen zu ulkig, ähm, dann noch gepaart mit dieser flippigen, äh, funky Mucke, dann denke ich mir auch immer mal, okay, Leute, ist jetzt, ist jetzt gut, so kommt mal runter, so ist das ja, in Ordnung, ja. ähm, als, aber dieses Element, dass die Leute so sagen, naja, den Scheiß braucht ihr jetzt erstmal nicht glauben also fand ich ganz okay, weil das zeigt, soll ja auch, finde ich, so ein bisschen auch zeigen, diese, dass die Leute natürlich auch so ein bisschen... Gut, wir von außen sagen, oder ich von außen sage, jetzt so ein bisschen verblendet sind. Weil ich glaube, es gibt ja auch oft diese Szene, die so sagt, da keine Ahnung, die anderen sind halt schuld. So, dafür konnte ich jetzt aber wirklich nichts. Dafür konnte mhm. ich jetzt aber wirklich nichts. Und ja. ähm, das ist ja so ein bisschen auch ihre Attitude. Und das kommt sicherlich auch daher, dass quasi das ist immer so ein wichtiger Punkt war, wahrscheinlich ihrer Mutter gegenüber, immer klar zu machen, dass sie an irgendwas irgendwann mal nicht schuld ist. Und da möglicherweise, dass man sie irgendwann mal <lacht> irgendwo mal aus der Verantwortung ziehen kann. Ähm, ja, fand ich eigentlich okay. Aber hätte man vielleicht nicht
2: fünfmal machen müssen. Denkt ihr denn, dieser Film tut Nancy Kerrigan Unrecht, weil er ihren Beinbruch in so einem Comedy-Film irgendwie ein bisschen abfeiert, der von Zwei Dullis begangen wird? <lacht> Ist das ich habe mich nicht in
1: die Psyche von Nancy. Ja, das Kerrigan ist eine eingedacht. Debatte auf
2: jeden Fall. Also sie hat sich, glaube ich, auch gar nicht dazu äußern wollen. Sie sagt, sie hat, ähm, hat sich jetzt davon wegbewegt und
1: sowas. Wie was. ging das Wir denn
0: bei der weiter? Also für, war für ihre Karriere dann vorbei oder konnte sie irgendwie mehr Die ein paar haben nochmal diesen
2: einen, glaube ich, diesen einen Wettbewerb, da beide gemacht und dann mhm. ja auch beide, glaube ich, nichts mehr getan. Genau, Tonya Harding, weil sie gebannt wurde und, und Nancy Kerrigan hat dann, glaube ich, einfach äh, das Weitergesucht so ein bisschen ja. okay. nach dieser großen Olympia-Sache ja ich der, jetzt der hat halt, also sie, sie, sie äußert sich halt nicht währenddessen ja. Tonja Harding wohl diesen Film jetzt auch wieder als Sprungbrett benutzt weil es jetzt jetzt öffentliche Aufmerksamkeit äh, gibt und oh Gott. ich habe so ein paar ähm oder so Leute, die das halt im Sport lange verfolgt haben, die meinten halt so, dass der Film halt, dass das halt gar nicht geht. Ne? Weil diese Tonya Harding, die halt irgendwie, weiß nicht, total verlogen ist oder sowas, jetzt dadurch halt abgefeiert wird und abgekultet wird. Und die andere, der eigentlich Unrecht getan wurde, die ist jetzt halt so eine schlechte Witzrandbemerkung in der Geschichte. So <lacht> Fand ich ganz interessant. Aber ich bin, es ist ja bei Death of Stunning wird es noch stärker. Es sind natürlich zwei Filme, das hast du ja immer auch so ein bisschen mit Biopic, dass du dich eigentlich müsstest du jetzt nochmal die Biografie lesen von der Person, um dann ja. eine ganz dezidierte
1: Aussage treffen zu können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ich, ja, für die meisten Zuschauer ist glaube ich diese Frage echt unwichtig und ich finde auch, dass der Film selber genug Distanz eigentlich aufbaut durch halt diese krasse Humorebene, durch diese Erzähltricks, dass sie ähm, die verschiedenen Erzähler und dass es das alles nicht unbedingt glaubwürdig ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt so, äh, äh, weiß ich nicht, krass wichtig ist für für, für das Seherlebnis oder dass man sich da irgendwie drüber Sorgen machen müsste. Da gibt es ganz andere Filme, wo man sowas aufmachen muss, ich glaube, ob dass da Leuten Unrecht getan wurde.
3: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, also ich kann schon, ich finde die Perspektive schon äh, schon äh, nachvollziehbar. Ähm. Äh, wichtig ist ja, dass der Film... Und wie es ja auch dann im echten Leben geschehen ist, dass, da die, dass es ja aber auch verurteilt wird, sozusagen, das äh, Verhalten des Hauptcharakters, oder? Also, dann, ja. ich glaub, damit tut dann der Film ja auch, erfüllt dann ja auch seinen Zweck. Er hört ja dann nicht irgendwie am Höhepunkt irgendwie auf, sondern geht bis zum Ende und sagt halt, jo, und dann, das hat übrigens dann auch dazu geführt, dass du einfach absolute Persona ja. non grata geworden bist. Und das ist der Aufstieg und Fall von so einem Charakter, von so, einem, von so einer Schillergestalt irgendwie zu zeigen, finde ich schon total in Ordnung. Dass es natürlich auch Leute gibt, die, das dann, die darunter dann gelitten haben, ist so ein bisschen bisschen auch klar also es hat man, da könnte man ja keinen Historienfilm drehen also da, ja. weil, weil die Leistungen der deutschen Soldaten beim Soldaten James Ryan total geschmälert werden also zum Beispiel <lacht> ich, also äh, <lacht> <lacht> um,
2: ich mache jetzt schon mal die Be Bewertung dann könnt ihr noch Sachen sagen die euch zum Film einfallen ähm, deswegen hast du Bucky gesagt ja Sebastian Stan ne, der Bucky Winter Soldier spielt ist da der ihr habt ihr das nicht
1: gecheckt ja, gut. was Habt ihr die Referenz nicht verstanden vorhin, Bucky? Nee, hab ich, nicht, hab
2: ich nicht gecheckt. Ja, nee, auch nicht. Ähm, äh, und jetzt habe ich aber dann noch, noch mal gesehen, gesehen, was du meintest. Ich fand den überragend, den Typ. Also es gibt natürlich dann äh, für die Mutter ähm, gab es großen Beifall, auch für Margot Robbie. Aber ich fand ihn in dieser Rolle auch geil, weil ich ja auch die Geschichte nicht so gut kannte und dann gar nicht wusste, was für eine Riesenrolle er da noch spielt. Ne? Am Anfang dachte ich so, okay, ist ja. halt ihr highschool hat. Und da fand ich cool, dass man ihn so durch die Jahre auch gesehen hat und auch. Bei so sexueller und häuslicher Gewalt und so, nee, nicht sexueller, sondern häusliche Gewalt, die da ja auch vorkommt. Ich fand, dass der Film so die Sachen so ein bisschen weiter gedreht hat und hat wirken lassen. Ja, er hat mich geschlagen, aber ich habe auch zurückgeschlagen. Und das ging dann so 15 Jahre. Das fand ich irgendwie, das fand ich interessant einfach auch zu sehen. So, was macht der Film daraus? Wie schafft er es, das auszuhalten, diese Spannung? Also, mir hat ganz gut gefallen. Ich gebe ähm, sieben von zehn Punkten. Ja, beschließe ich mich an.
3: Hier und äh, auch einfach, hier wurde auch wirklich was gewagt. Ähm, mit diesem Stoff. Und ja, ich finde, man hat da auf ganzer Linie, glaube ich, einfach echt triumphiert mit diesem Stoff. Hat das einfach top umgesetzt. Also sieben Punkte und auch, ja, eine Empfehlung. So ist es. So schnell kann es gehen.
0: Ich würde, ich glaube, ich gebe auch sieben Punkte. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde unbedingt. Also irgendwie, das ginge mit, also es ist kein schlechter Film, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass es mir jetzt so viel gebracht hat, den geguckt zu haben, irgendwie, weil dafür ist dann doch die Story nicht gar nicht. Es ist ja auch irgendwie gar nicht so krass, finde ich, glaube ich dann doch irgendwie. Ich meine, da hat irgendwer hat jemand anderen aufs Knie gehauen. So, das ist
2: <lacht> so in der Welt von Horst und <lacht> sich darüber <lacht> an dass ja, einer sagt, fand ich ganz geil. Eigentlich, wirks, eigentlich Aber in deiner Welt, da wäre ich manchmal mein gerne. Auf die, dieser Sicht, so, <lacht> dass so jemand hat für man das für immer anders aufs Knie gehauen. Das ist es eigentlich. Ja. 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 Ähm. Auf Stalin, ja, ist einer gestorben. Halt.
1: <lacht> ja gut, ich meine, wenn jetzt du hast jetzt du die Kritik äh. schon vorweggenommen. Die ich <lacht> Ja, sie wurde nicht mal erschossen, Nancy Kerrigan. Eigentlich kann es ja. kein guter Film sein. Nee, ich fand den Film wirklich, wie gesagt, herrlich. Es ist ja neben diesem Sportfilm und neben dem Biopic ja auch noch... Sind da auch noch andere Sachen drin, also die Institution Profisport an sich, wie fake das alles eigentlich ist, dass es halt eben nicht nur auf Leistung ankommt, dass halt so hart diskriminiert wird, äh, ist da ja noch drin, die Abrechnung mit der Medienlandschaft ist da noch drin, die halt echt verzweifelt versucht, immer den nächsten Skandal zu finden, ähm, dann eben dieser Gangster-Quatsch, den wir schon angesprochen haben, das hat mich echt auch an Fargo teilweise erinnert, also ja, mehr die Serie stimmt. als den Film. Äh, mit irgendwie Bodyguards und Agenten und Hitmen, die aber echt die letzten Dullis alle sind. Ja, ähm, ich fand es so reichhaltig, ich habe mich da so wiedergefunden, ich habe so viel gelacht, ich muss sagen, selten war auch ein Oscar-Verdienter als für Alison Jenny. Ich fand die so krass gut. Also natürlich ist sie ein schrecklicher Charakter, aber wie, sie hat für mich konsequent jede Szene gestohlen. Äh, für mich wahnsinnig geil der Film. Äh, ich hab, äh, Amerika malte schlägt zu und gibt 8,5 Punkte. Wow. Nice. Ich fand sie äh, tatsächlich nicht so
2: stark, wie sie gemacht hat. Also ich fand's okay, aber ich fand, war nicht so facettenreich. Das Spiel, um das jetzt einfach nochmal hier rein drücken auch. in meiner äh, Abmoderation. Ähm, wenn ihr Altonia <lacht> gesehen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an derpenkers.gmail.com und ähm, dann lesen wir uns dann durch. Und dann melden wir uns nochmal. Sagen und mal, äh, wir ihr könnt finden. uns auch unterstützen äh, auf Patreon, äh, auf Steady oder direkt auf PayPal. müssen Kohle überweisen an uns. Immer Dann her mit den Matten. Für unser, für unser Redneck-Dasein irgendwie wir uns bei, bei den großen Podcast-Meisterschaften am Ende äh, <lacht> ausgebucht werden, weil wir uns unser eigenes Kostüm nähen müssen. Nein, da könnt ihr uns schön Geld geben. Dann können wir selber eins Podcast-Meisterschaften. <lacht> das ist ja so die wackeste Veranstaltung <lacht> Scheiße, Direkt. <lacht> wer kann mehr dummen Scheiß reden? Ja, äh, ich glaube, wir. Also ich glaube,
3: ich rechne uns ganz Ich, ich, ja, ich würde ja irgendwann immer noch gerne einmal ins Kindesbuch der Rekorde kommen mit dem Podcast. Einfach für so eine 48 Stunden durch Moderation.
0: <lacht> mit den Schlafcast, vielleicht kann man darüber ja irgendwie zwölf Stunden pennen oder so schon. Wer pennt schon so lange? Ich schaff's. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, wer pennt lange? Stalin.
2: Yeah. Ja, ja, genau. Und oh, das ist ein super Stichwort, denn jetzt geht's ja, jetzt geht's ja auch genau um Death um, auf um Stalin.
3: Also äh, ich möchte das, natürlich, möchte das natürlich zurücknehmen, weil ich weiß nicht, wer gerade mithört. Stalin hat natürlich viel gearbeitet, wenig geschlafen, war ein, Ka äh, ein Karrieremann. Also nicht, dass da jetzt hier, also das äh, Putin, ich sag gerade nichts gesagt. Die Mauer ist gefallen, Max, schon. So, gut, Leute. Welche der vier? Welche der vier? Man <lacht> weiß es nicht mehr, ne? wir brechen hier wirklich die Schallmauer. So, äh, <lacht> das ist auf Stalin, es kommen immer mehr dazu, so ist es. Ähm, ist ja eine polizatire Political Satire Comedy, heißt es glaube ich, äh, <lacht> Film, ähm, wird äh, mit dem Regisseur, ja, Armando Iannucci, der war Showrunner. Ja, italienischer Name, das ist gar ja, nicht immer ein Gag, sondern wenn man möchte. Ja,
2: das ist schon ein bisschen so. Ja.
3: Klingt wie ein Motorrad. so und ähm, ja. ah, Fuck, Yo. Leute, so geht das nicht. So, der hat einen Film gemacht, <lacht> der hat auch vorher schon Veep, die Erfolgs-, äh, amerikanische Erfolgsserie Veep, äh, showrun glaube ich, über vier Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, mit an Bord sind Unsere Freunde Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs, also wirklich viele Leute, man kennt sie alle, große Namen, Jeffrey Tambor natürlich und das Ganze basiert auf der äh, französischen, äh, dem französischen Comic, äh, "La mort de Stalin, würde ich mal, der Tod von Stallone, ist, äh, das glaube ich, <lacht> <lacht> sorry, den musste ich mir das nicht, Klar kam so, äh, und da geht es um den Tod gut. vom. Äh, ja, dem, Führer der Sowjetunion, Sylvester Stallone, im Jahre 1953 und geht los. Der Film startet während einer, einer, eines Radio, einer Radiosendung. Ähm, es wird aufgeführt, ein Stück von Mozart, ein Klavierkonzert. Und äh, ja, Stalin höchstpersönlich hat gesagt, er möchte davon bitte eine Aufnahme bekommen. Ja, jetzt wird's natürlich verrückt. Da geht was schief. Und dann muss das Ganze nochmal wieder gestaged werden. Ne? Dann müssen sich die Leute nochmal hinsetzen. Und es ist, soll so ein bisschen, steht so ein bisschen äh, dafür, ja, wie es eben in der Diktatur sozusagen so ist. Ne? Man, das wie auch in einer Scheindemokratie, wie man es auch in der DDR hatte, da wird dann gerne mal so getan, als ob, sage ich mal. Ne? So ein bisschen wie im ja. Showbusiness, nur als Diktatur könnte man eigentlich sagen. Ja, Leute, ich habe euch verwirrt. Ich rede weiter. Ähm so ist es, viele komische Sachen passieren und man kriegt raus, ja, die Pianistin, Maria Judina, gespielt von äh, Olga Kurilenko, hat aber so ein bisschen Beef mit Stalin. Warum? Äh, Leute, ich sag's euch, wie es ist, der Mann war ein Arschloch. Ne? Also, er äh, hat viele Leute auf dem Kerbholz, viele Leute umbringen lassen und unter anderem hat auch sie und ihre Familie unter seiner Ägide leiden müssen. Und äh, so kommt es, dass ist zum einen diese Aufnahme tatsächlich dann doch noch zustande kommt, nachdem man gefühlt zwei Stunden lang witzig versucht zu erklären, wie schwierig das gerade <lacht> ist, das nochmal neu zu stagen. Ähm, ja, aber sie schafft es da so, eine, so eine, eine Notiz rein schlüpfen zu lassen in diese Pressung und äh, ja, Stalin höchstpersönlich hört sich das Ganze an auf seiner Dacia ja, und fällt tot nach hinten über. Einmal, weil die Musik so schön ist, aber auch, weil er lesen muss, dass er das Land äh, ja, ruiniert hat. Das ist natürlich schrecklich, und das geht natürlich los. Das große Ränkespiel. Ränkespiele und Intrigen um die Nachfolgerschaft des großen Anführers der Sowjetunion, Josef. Und ja, das ist natürlich, da ist natürlich ganz schön was los. Das kann man sich sicher
0: gut vorstellen. Und meine Frage an euch, um das abzukürzen, Doporno. So, Leute, was ist los? Ja, was sagt ihr? Ich fand das so ein bisschen, so ein bisschen wie deine. Ja. Wie deine, äh, auch dein, also hast du sehr clever gemacht, den so deinen Metakommentar nämlich versteckt. Danke. Weil so wie deine Einleitung war, ist auch der Film so. Es passieren halt Sachen, so, aber es ist nicht so interessant. <lacht> es ist auf Dauer ein bisschen langweilig. Und äh, die Gags sind der Hammer, die Schauspieler sind der Hammer, aber es sind sehr wenig Gags dann doch auf die zwei Stunden gestreut. Und so insgesamt, ja. Sind es halt viele Typen im Anzug, die sich unterhalten, wer jetzt was macht? Und irgendwie, ich war. Es ist nicht unbedingt ein schlechter Film, aber ich war enttäuscht, weil ich habe einen Hammerfilm erwartet. Ja. ja. Und den um, habe ich nicht bekommen.
2: Das Ding ist, ne? Der. Also, erstmal ist es ein Film, bei dem man sich wirklich ganz toll in die Nesseln setzen kann, weil man natürlich keine Ahnung von russischer Geschichte hat, was <lacht> <lacht> genau nach Stalins Tod passiert ist, seitdem ihr habt euch das noch angelesen <lacht> Der Gag, ne? Dass die alle mit der heftigsten englischen Akzentin sprechen. Das ist der Hammer. Und äh, ja, halt Amerikaner und Engländer sind, obwohl sie Russen sein sollen, finde ich, ist wirklich groß. Ist wirklich ein Knaller eigentlich. Also da ähm, habe ich nur Lob für über, weil ich gerade in diesem aktuellen Diskurs um so Appropriation, <lacht> Repräsentation und sowas... Finde ich das einfach mal ganz geil. <lacht> zu, also für mich ist das fast so ein Meta-Kommentar auch auf, ähm, wie ist das, Ghost in the Shell oder sowas. Ne? Wenn man einfach sagt, oder auch auf äh, Gods of Egypt, ne? wir sagen, wir machen ja. das einfach mal halt völlig übertrieben. So Wäre es ja. vielleicht auch witzig zu sagen, wir, wir machen noch mal Black Panther, aber mit Weißen. Ne? So, also weiß ich, warum nicht? So, so, ne? Das Ding ist natürlich, da sind die Russen natürlich eine gute Adresse, der du irgendwie so vor die Tür scheißen kannst und keiner regt sich so richtig auf ne? im Westen, mhm. weil ja alle immer so ein bisschen äh, Seltsam Russland seltsam Russland ist der auch. Film halt auch
3: verboten, also insofern. Das ja. Genau, das ist halt auch,
2: interessant. Das ist auch eine Frage, ob der Film halt ähm, sich quasi über Russland lustig macht oder nur so auch, also könnte man den Film quasi so machen über etwas, was sich in Kenia abgespielt hat oder sowas, ne? weiß ich nicht, ist halt so die Frage. Ich finde es aber gerade witzig, weil Lars Eidinger hat auch letztes Jahr in diesem Film Mathilde den ähm, ja. Zar Nikolaus II. gespielt und da gab es ja auch so einen riesigen Shitstorm ja. und deswegen finde ich das gerade in diesem Licht nochmal ganz geil. Das Problem für mich ist ein bisschen, ich kenne mich historisch mit der Materie nicht so gut aus, ich habe jetzt in einem äh, Guardian-Artikel gelesen, dass vieles nicht stimmt, was da erzählt wird. Das sind aber oft auch so Rollen. Also welche Rollen hatten diese verschiedenen Charaktere wirklich mhm. jetzt in diesem System und so? Ne? War der eine wirklich jetzt äh, der Chef der Geheimpolizei? Nee, der hat das Amt eigentlich schon drei Jahre vorher aufgegeben. Also es wird sich so ein bisschen was hingeschustert, damit es passt. Ähm ich habe das Gefühl, man wird, um so einen marketing zu benutzen, nicht abgeholt. Also man checkt echt nicht gut, wer ist hier genau wer und was ja. wird eigentlich gerade erzählt und ich hätte mir gewünscht, doppelte Gagdichte und mehr so Guy Ritchie, Edgar Wright, vielleicht auch so Martin McDonough Kniffe, um mir immer wieder zu erklären, wer ist gerade wer, warum ist das gerade lustig, ja. weil dann glaube ich auch, du hast gerade gesagt, du hast einen Hammerfilm erwartet, ich glaube, es hätte einen Hammerfilm sein können, aber ich habe immer ab und zu gelacht und dann habe ich es nicht richtig verstanden.
1: Mir war hier beim beim Gucken, das ist, äh, ich muss dazu sagen, es ist schon ein paar Wochen her, ich habe den damals während der Berlinale äh, geguckt, auf Deutsch, ähm, ja. mir ist das gar nicht so klar geworden, dass das jetzt eine reale Storyline persiflieren sollte, für mich hatte das die ganze Zeit nur den Eindruck, dass eben, ja, diese, die Charaktere, diese ganzen... <lacht> Alten, fetten, weißen Männer, die um die Machtkämpfe betreiben, dass das mehr so, dass da eine generelle Persiflage dahinter steckt und nicht unbedingt bezogen auf genau eine historische Vorlage. Ähm, ne. Und als das fand ich es eigentlich sehr lustig. Ich äh, weiß auch nicht, inwiefern der dann auf Englisch nochmal an, an Gag-Qualität gewonnen oder verloren hat. Ich fand aber, dass die Schauspieler dass so geil diese Rollen ausgeführt haben. Ich fand die alle so stark. Auch Also was da an, ähm, an Körperkomik auch drin ist, an Wortwitzen. Ähm, ich fand auch die Gagdichte gar nicht so niedrig damals. Also das sage ich jetzt so aus Erinnerung, wie gesagt, paar Wochen her. Ähm ich fand nur, dass das an, so an sich als Polizatire dann sehr zahm war. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt so völlig über die Stränge geschlagen hat. Oder beziehungsweise man hat so viel über die Stränge geschlagen, dass es nach einer, halben Stunde, nach einer halben Stunde auch nicht mehr so geschockt hat, wenn der Nächste erschossen wurde, ha, weil er was Falsches gesagt hat. Ja. Mhm. Ähm, alles in allem so ein bisschen Banane, aber sehr lustig dabei. Ist so mein, mein, mein ich find, Vorfazit. Ich finde,
3: was der Film gut macht, ist ähm, so diese diffuse Vorstellung, die es, glaube ich, auch gibt bei manchen Leuten ähm, Bezug, in Bezug auf die Sowjetunion, vielleicht aber auch auf die DDR, dass alles so ein bisschen kuschelig ist, so ein bisschen roter, also wahrscheinlich mehr, als auf die, mehr bei der Sowjetunion als DDR, aber so ein bisschen kuschelig, so roter Samt, Wodka und so ein bisschen Diktatur, aber irgendwie ist es auch mhm. alles ein bisschen niedlich. Und der Film, finde ich, kriegt es gut hin, diese Stimmung zu erzeugen und dann zwischendurch sterben halt Menschen. So, und das kriegt ja. er irgendwie ganz gut hin, so eine eigenartig, <lacht> habe ich nachgelesen, skabröse Stimmung äh, zu, äh, herzustellen. Oder man könnte auch sagen, so ein bisschen so das Gefühl, oder ich würde es beschreiben, ich habe es mir als in meiner Notiz stehen, ich stehe in so einer Leichenhalle und manchmal erzählt einer einen Witz und eigentlich so, du bist eigentlich kurz davor, laut loszulachen. Aber dann merkst du, ah shit, irgendwie, irgendwie haut es nicht hin. Das finde ich ganz geil, dass, wenn es um den Humor geht, der Film immer so anteast, dass gleich ein Hammer-Gag kommen könnte. Aber er will halt auch nicht zur kompletten Comedy werden und will, glaube ich, auch die großen witzigen Momente auch nicht. Und bricht setzt ja. dann davor immer wieder ab. Und das finde ich, das erfüllt natürlich nicht unbedingt den, den Spaßvogel in mir mit Freude. Aber ich finde das, dass man das stilistisch so gemacht hat, künstlerisch echt stark. Auch jetzt mal unabhängig von meinen Präferenzen. Ich finde das schon krass eigentlich. Also ich, mhm. und das trägt wirklich zu dieser Grundstimmung bei, die diesen Film zieht, die schon so ein bisschen horrormäßig eigentlich ist. Ähm, auf eine Weise. So.
0: Ich glaube wirklich, was Christian schon gesagt hat, dass das Hauptproblem für mich wirklich war, dass ich einfach nicht wusste, wer jetzt genau was will mhm. und irgendwie dann auch nicht oft nicht so ganz verstanden habe. Hab, äh, wer redet jetzt gerade mit wem und warum und was wollen die wirklich und wo ja. sind jetzt genau die Loyalitäten? So, äh, Weil ich meine, gut, bei dem einen ist klar, so der macht irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding, aber wann die anderen dann die, die sich wie dafür entscheiden, jetzt gegen den vorzugehen und was weiß ich nicht was. Und so, das war kam für mich immer genauso überraschend wie für die Leute, gegen die geplottet wurde quasi, dass jetzt die Leute gemeinsame Sachen machen oder gegeneinander sind, weil es halt echt ist sind halt, wie viele Leute sind da in diesem Zentralkomitee, acht oder so ja. und die kriegen alle einmal kurz ein äh, Freeze-Frame mit Name und... Ja, äh,
2: das, da dachte ich auch so ah, okay, da hätte ich jetzt schon eine Notizen machen müssen wohl. Um ja, noch genau, wissen, Wirst du sind, dann ja.
0: einmal ganz kurz eingeblendet, ja okay, das ist halt irgendwie der, was du siehst, Verteidigungs... Heini oder so und dann war es das so. Und danach, die reden sich auch immer dann mit äh, ihren Vornamen nur an und so und irgendwie... Es geht so ein bisschen alles in einem Brei unter und deswegen versteht man, glaube ich, in der zweiten Hälfte auch viele der Gags schon gar nicht mehr. Eventuell. Naja. Weiß ich nicht genau. Das fand ich ein bisschen schade, weil an sich ist an dem Film nicht so viel auszusetzen. Der sieht irgendwie gut aus. Diese ganzen Uniformen und so sehen irgendwie, ich weiß nicht, ob, das, ob die realistisch sind oder so, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Das, das Set-Design so ist das Set Design das der Wahnsinn. Echt der Kräller, ne? Das äh, muss man es sieht sagen. so aus, als wär, würde es wirklich in dieser Zeit spielen und so. Also da ist schon vieles richtig gemacht. Aber, ja, der Film rast so an einem vorbei irgendwie, obwohl gar nicht so viel passiert. Also, obwohl nur Männer, weiße alte Männer miteinander reden, ist der Film dann zu schnell. <lacht>
1: also, weiß ich nicht. Irgendwie komisch. Aber, ja. Weiß ich nicht. Für mich waren es mehr so, so die kleinen Szenen, die mir in Erinnerung, in Erinnerung geblieben sind. Diese kleinen Setups für einfach Blöde Witze, also wie sie jetzt zu acht versuchen, diesen toten Stadion irgendwie irgendwo hinzutragen. Oder wo sie sich, wo sich so zwei Pärchen äh, parallel in einem kleinen, in einem viel zu kleinen Waldstück versuchen zu intrigieren und dann irgendwie ein Wettrennen anfangen müssen, wer als erstes an der Tür ist. Ähm, und so weiter. Das sind einfach so kleine blöde Gags. Oder ganz am Ende auf so einer Zere Zeremonie, wo dann so Leute versuchen, so unauffällig Position zu wechseln. Ja, das ist halt einfach so, ja. das sind so geniale. Kleine ja, sehr gute Gags.
0: visuelle Comedy. Ja, ja, visuelle Comedy,
1: genau. Da merkt man vor allem auch, dass Iannucci ähm, einfach mega Erfahrung hat, so was dieses äh, Polizertiere irgendwie angeht. Dass ja halt, dass man die Leute immer so ein bisschen zu blöd machen muss, aber das dann immer wieder brechen muss, indem man dann ja. auch nochmal zeigt, dass sie Macht haben. Und dass es da halt schon auch echte, ja. äh, echte Arschlöcher sind und nicht nur, äh, weiß ich nicht, die Marx Brothers, die einen neuen Sketch machen oder so. Ähm. Das, also diese, ja, dieses Gefühl, das, das, das hat einfach ihr Nutschi gut vermittelt in diesem Film, was da viel mehr von der von den genauen Intrigen und den Machtverhältnissen, wovon ihr jetzt geredet habt, ist bei mir auch nicht hängen geblieben, muss die, ich ganz ehrlich ist sagen. Ist für mich auch die Frage, ob also für mich selber war das glaube ich auch gar nicht so
3: durcheinander, ich habe mir da relativ schnell gesa äh, zügig gesagt, ich äh, gebe es auf, ne. weil der Punkt irgendwie klar ist, dass hier Ränkespiele betrieben werden und
0: hier irgendwie ja, die Leute auf jeden Fall vor wenig zurückscheuen irgendwie ja. und ähm, das mich so der Punkt an, war klar. Ja. Das hat mich ein bisschen an Burn-After-Reading erinnert, weil das war auch so ein Film, wo ich diese ja. ganzen Machenschaften überhaupt nicht verstanden habe, aber manchmal war es ganz witzig. Ja, so. Das ist der unklasse ja. Film eh alle, ja ja. Genau.
2: ja ja, ich dachte dann immer so, aber dafür ist der Film dann so düster, also wenn ich nicht verstehe, was hier genau passiert... Warum ist das dann alles so tragend und so schwer? Ne? Also wenn ich, nee. wenn ich nicht verstehe, was passiert, dann macht es so eher witzig. Also ich hätte ja mir, glaube ich, einen anderen Film gewünscht. Ich finde es aber ganz cool, Max, dass du das sagst, du, dass du das so ein bisschen als auch Sicht auf die Zeit siehst oder auf die Verklärung äh, der Zeit gerade ähm, <kühne> Stalin wird ja immer noch stark verklärt, hat auf jeden ja. Fall... Ähm, Moment, wie heißt der Dude? Richard Overy im Guardian geschrieben. In diesem Artikel, wo er nochmal quasi sagt, also er, er, der Autor erinnert sich quasi selber so, dass er noch weiß, wie es war, als seine Eltern Fernsehen geschaut haben und Stalin war gerade gestorben und was das noch um, in Amerika ausgelöst hat und er sagt, dass aber halt in, in Russland immer noch halt Bilder von Stalin überall hängen und sowas, ne? obwohl er halt, halt habe, Verbrechen auch äh, ja, gegangen ja. hat. Ich habe gelesen,
0: irgendwie 37% Prozent der... Äh, Russen, sage ich mal, äh, äh, haben ihn in guter Erinnerung, quasi ins hm. Lautner Umfrage, ja, ja, ja. und nur 17% negativ. Ja, ich erinnere, das ich dass wir nicht.
3: mal eine, eine russische Austauschschülerin hatten zu Schulzeiten und die im Geschichtsunterricht mit unserer Lehrerin geraten ist, weil es irgendwie, wir waren im ne, Zweiten Weltkrieg unterwegs und irgendwie ging es dann auch mal kurz darum, dass aber Stalin da auch irgendwie, dass da auch viele Leute, viele Russen auch unter ihm gestorben sind, einfach, ne? Systemgegner und so weiter und da gab es einen heftigen Disput, der nicht gelöst werden konnte. Ja, es ähm, war ja auch, auch nochmal nachgelesen, dass Herr Brezhnev, der hier von, von äh, Bushimi gespielt werden sollte, der ja wohl eigentlich, äh, als er hat ja dann nach Stalin oder? das Amt übernommen. Äh, ja.
0: äh, äh, Khrushchev.
3: Khrushchev. Khrushchev. Äh, der... Genau, eigentlich zu dieser Entstalinisierung ja nicht beitragen wollte. Das wurde dann aber nach seiner Ära dann auch, ja. wieder, äh, äh, quasi auch wieder schön mal zu den Akten gelegt. Ist schon ein spannendes Kapitel ähm, bis heute. Ja, ja
2: wenn das ihr, das ihr auch Stalin cool wollen. findet,
3: dann ruft doch an. <lacht>
2: ich wollte euch äh, nur fragen, ob ihr findet, dass dieser Film irgendwie antirussisch ist oder dass man das... Mhm. dass es unfair, ist so ein bisschen Russland ging. Also, dass man, das ist quasi so, Russland ja. ist der Staat, auf dessen Kosten kann man die Gags ja bringen. So, da kann man sagen, das waren alles irgendwie ne. Idioten früher, aber wenn man jetzt, na, weiß ich auch nicht, wenn es jetzt Tansania wäre oder sowas, so, dann ginge das nicht oder sowas. Ist das ein bisschen, sind wir, ist, ist der, so, ein Ressentiment so krass in der Popkultur drin, dass das irgendwie auch ein bisschen, doch assi ist vielleicht sogar dieser Film, der ist ja tatsächlich in Russland auch verboten. Ich finde, ich hatte mir tatsächlich als Notiz oder aufgeschrieben, ich,
3: ich finde, eigentlich abgesehen von der Ausstattung, hätte der Film aber genauso gut in jedem anderen totalitären System spielen können, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass der in irgendeiner Form anti antirussisch eigentlich ist. So, in seiner... Naja. In der oder? Also in, der in den Strukturen, die dann natürlich nachgeahmt werden.
0: Äh, meinetwegen. Aber findest du das schon? Okay, also sag mal, das ist vielleicht spannender. Naja, es ist halt, <lacht> naja ich finde... Was heißt antirussisch? Glaube ich nicht, aber es ist halt schon so, dass halt die Leute... Wie die allerletzten Dullis da dargestellt werden, auf ihre Art und Weise, diese komplette Führungsriege. Und das in dem Moment, wenn du weißt, dass äh, 37 Prozent äh, der Russen äh, ein äh, Stalin positiv gegenübergestellt sind, dann kannst du dir auch äh, an einen Fingern abzählen, dass 37% Prozent der Russen sich über diesen Film aufregen ja, das, ja, werden. Ob das sie ist damit ist recht haben oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist schon eine Provokation. Aber es ist halt
1: Polizatire, ne? Klar.
0: Also ich ja. meine, ja
1: gut. Ja, ich sehe da auch nicht so den großen Unterschied wie zum Beispiel Wieb, wo ja das amerikanische System halt so ja. äh, komplett aufs Korn genommen wird. Ich glaube, ich bin da eher bei Max, also das totalitäre System an sich wird halt krass auf die Schippe genommen und da ist Russland natürlich einfach ein sehr einfaches Aushängeschild, weil du halt auch von der Kultur, wie wir sie hier aus dem Westen zumindest wahrnehmen, natürlich mit vielen Klischees einfach arbeiten kannst, halt mit diesen <lacht> beknackten Uniformen, mit Wodka trinken und mit was auch immer, äh, mit Akzenten, obwohl sie es ja nicht mal gemacht haben. Ähm, ich glaube, das ist mehr so, dass ist halt quasi äh, ja The Low-Hanging Fruit irgendwie, oder? Also einfach, da kannst ja. du halt, ja, kannst du pflücken, sag ich.
2: Ja. Ähm, mir hat die Idee ganz gut gefallen, ich bin in den Film aber nicht äh, richtig reingekommen. Deswegen ähm, gebe ich nur. Du hast doch, das doch auch mal so etabliert. Na, eigentlich müsste der Film <lacht> 8,5 von 10 haben, <lacht> aber bei mir äh, persönlich äh, hatte er nur 6 von 10, weil ich das nicht so interessant fand. Aber ich finde diesen Ansatz und den Gag echt gut. Aber. Ich fand es nicht so unterhaltsam und habe auch nicht ja. so viel
1: dabei gelernt. Ja, gelernt? Echt wenig. Also, ähm, ja, sehr, sehr einfaches Fazit. Ich habe ich hab viel gelacht, aber ich glaube nicht, dass der Film außerhalb von Comedy-Aspekten äh, besonders großen Mehrwert hat. Eigentlich. Also, ja. ähm, äh, sieben von zehn von mir. Äh, pff,
3: pff, ja, von mir gibt's, es. Ah. Ich, ja, das habe ich ja auch eingeführt. Sehr gut. Ähm, der Film müsste eigentlich äh, für das, was er ist, äh, hat er siebeneinhalb Punkte verdient, finde ich. Ähm, aber in meinem Universum ist es trotzdem so ein bisschen so, dass die Stimmung alleine, also auch wenn ich das künstlerisch toll finde, mein persönliches Gefühl doch so ein bisschen war, ja, äh, mir hat hier noch ein bisschen, bisschen was gefehlt. Und deswegen gibt es von mir da sechseinhalb äh, äh, Punkte und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber trotzdem finde ich ganz spannend und ich weiß, es wird Leute geben, die werden da lachend klopfend im Kino sitzen, glaube ich. Ähm,
0: hm. Und äh, deswegen, ja, kann man mal probieren. Ne? Ja, ich würde ja. vielleicht warten, bis man ihn in, in, im DVD-Laden eures Vertrauens ausleihen Cloud, kann. Klauen ja, ja, <lacht> ja, ja. ja. oder ausleihen bei, wie, wie heißen die? Blockbuster. Blockbuster, zum Beispiel. Äh, ja, muss na, pfuh, ja guckt ihn, macht doch, was ihr wollt, guckt ihn euch an, guckt ihn euch nicht an. Ich finde ihn so mittel, ich gebe sechs von zehn
2: Habt ihr noch, ähm, würde mich noch noch sehen, Gags, die euch besonders gut gefallen haben? Also ich fand ganz geil, wo sie diesen Palast abgeschottet haben und dann, heißt das heißt sozusagen die, die Stadt und so no one gets in und es kommt halt so ein Typ mit so einem absurd großen Hut vorbei und dann sagen ja. so, Herr ja, especially you. So also der dreht sich halt so beschämt um. und Ich fand auch so geil, Am wie sie diesen, diesen jungen Arzt immer gefragt haben, how old are you? Ja. Also, I'm, 20. I'm I'm really old. Nein. No, you're young.
0: <lacht> nee,
2: <lacht> I'm, ich I'm glaub,
0: meine, meine meine Lieblingsszene war, wo der eine der Typ äh, zu den anderen meinte, er hat irgendwie äh, 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 na da ist Daten. <lacht> Daten die alle hier an, also hier, all ja. of you, halt irgendwie äh, mit, äh, irgendwie in den Dreck ziehen könnte. Und dann geht er weg und dann diskutieren die anderen darüber, wen er denn jetzt meinte. <lacht> der eine ist der festen Überzeugung, dass er all of you, die alle außer <lacht> ihnen meint. Und das geht dann halt so bestimmt eine Minute oder so und am Ende sagt er, all of you can kiss my Russian ass, all ja. of you. Und macht nochmal diese Bewegung. Da habe ich mich ein bisschen wiedergefunden. Schon herrlich witzig. Ja. Ja, ich, ja, ich glaube, irgendwo da finde ich mich wieder.
3: Naja, <lacht> ja, ja, so ist es. Die Russen. Ja,
2: witziges. Das auf Stalin, ist äh, ab jetzt in den Kinos. Ähm, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das schon getan habt oder äh, noch vorab zu tun. Dann schreibt uns danach gerne eine Mail an der pancast.gmail.com und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs, na und ob?
0: Wir haben viel über Movies und
2: doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, zeigt, dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
0: Ich habe. Mittlerweile, na gut, eine Folge fehlt mir noch, aber das soll dem, dieser Empfehlung keinen Abbruch tun. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, dass ich es vorhabe, es zu gucken, aber ich habe Planet Earth 2 ah. äh, bis auf eine Folge äh, geguckt und es ist echt einfach so. Ist das nur... auch ein Kinofilm? Geil, nee, du meinst Unsere Erde 2 ah, kommt okay. jetzt dann zu Ostern, das werde ich mir auch angucken. Aber Planet Earth 2, äh, die BBC-Serie wieder von David Attenborough, kommentiert wie auch schon Planet Earth 1. Der Soundtrack ist von Hans Zimmer und Radiohead zusammen. Äh, und es ist einfach geil. Hey, nicht. Und die... die, die ja, ich okay, auch beide nicht. Aber ja. hatte ich, äh, Hans ich Radiohead. Okay. Hans Radio.
2: Hans Ruhm und Radiokopf. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, <lacht>
0: Ja. Ja. auf jeden Fall ist es echt der Wahnsinn also die haben ja diese zweite Staffel gemacht, weil sie gesagt haben Okay, es gibt so viel geile Kameratechnik und bessere Kameras und Drohnen und was weiß ich was, dass wir einfach dasselbe quasi nochmal machen können bloß halt in tausendmal geiler und es ist halt wirklich so, also die Aufnahmen sind echt der Wahnsinn teilweise richtig geil, Soundtrack ballert natürlich ah, ins Zimmer, ist ja klar und äh, ich kann es echt nur empfehlen, es ist richtig geil. Eine Folge ist immer eine Stunde lang und man ist echt gut unterhalten, man sieht einfach geile Tiere, ne? Herrlich. Ich glaube, ich will nie wieder was anderes gucken als Naturdokus. Ja, das sage ich mir auch ja, immer.
2: Ja, kann ich dir noch Wildes Deutschland empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja, ja. da habe ich ja auch schon ein bisschen. Aber Planet Earth ist ein bisschen internationaler, da sieht man auch mal was anderes als irgendwie so eine Feldmaus. Schildkröten gibt es auch in Deutschland. Pinguin, Pinguin zum Beispiel.
2: Braunkohle wird renaturalisiert. Das ist alles ganz also hier in Berlin ist den
3: ganzen Tag Mäuse, ne? Sei mal wie das. Also. Mäuschen. Ja, äh, sag mal einer noch was anderes. Ich überlege noch kurz. <lacht>
2: ich habe Ax Axiom Verge gespielt, ein Spiel, äh, was eine einzige Person entwickelt hat. Es ist so wie äh, Metroid. Diese 2D, in Metroid, Super Metroid und sowas, was ja, also, über das kennt, habe ich noch nie eins durchgespielt, äh, weil ich es immer zu wirr irgendwann fand, die Wege, außer äh, den 3D-Ableger Metroid Prime. Ähm, ist äh, gut. Kann man, ich bin ja, war ja in Marokko vor zwei Wochen und ähm, da zocken im Urlaub ist gut, wenn man auf, so wie ich zum Beispiel ankommt am Flughafen und dann fünf Stunden auf den Nachtzug warten muss und du musst wach bleiben. Aber, ähm, Du musstest genau, fünf Stunden auf einen Nachtzug warten. Genau, also ich, ich bin oh. um fünf angekommen. und Warum bin hast du nicht so einen Tagszug um, um genommen? Einfach. <lacht> 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 abgefahren, <lacht> gab nicht so viele nach Marrakesch und dann schön sich da in, in Tangier den Bahnhof gesetzt und fünf Stunden Switch gespielt. Herrlich. Ähm, ja, Exxon kann ich nur empfehlen, das ist ganz gut. Cool.
1: Ja, nice. oh, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Primark heute. Primart. Primark? Ich weiß Mark, nicht mehr, wie das Mark, heißt. Primark. Mark, wie Mark, 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 Primark. Primark. Ja. Boah, Prima was ist das Mark. denn? Da fühlt man sich echt schon schäbig, wenn man nur durch die, durch die Tür geht. Das ist, wie so, also, das ist
3: wie so Kentucky Fried Chicken gehen.
1: Das ist echt ganz, ganz komisch. So das ich ja echt diese halt. drei, drei Kilometer hohen Berge an T-Shirts, die alle 2,50 kosten, die Hälfte ist auf ja, 1,50 sind reduziert. die Klamotten, nur wenn du
2: äh, im Container äh, abtauchst.
1: Das ist echt so, weiß ich nicht. Also wenn du Pech hast, ist da noch ein kleines Kind dazwischen, das das genäht hat. Also ach, ganz widerliches Gefühl. Ich habe mir dann trotzdem eine Hose gekauft. Also, ja. also, <lacht> <Yes>. 11. <lacht> 11 Euro für eine Jeans... Kann man nicht Nein sagen? Äh, äh, Doch! Ja, kann man. Doch, da
2: kann man wirklich Nein sagen. Wo ist Na ja,
1: gut, aber komm Leute, Kette?
3: wir H&M mit unseren hm shirts können auch die Fresse halten. Also muss man auch mal
2: sagen. Äh, tatsächlich, wo, also gut, ich weiß ja nur, ich, eine hat sich mal, ähm, kannte ich, die war in Beirat, hat mit mir studiert, die hat mhm. sich äh, tatsächlich dann so mal verschiedene Fabriken angeguckt äh, in Bangladesch und ja. äh, die schlimmsten sind tatsächlich nicht H&M, also irgendwie äh, sind ja sind nicht so schlecht. Nee, das ist, äh. ähm, ich...
1: Aber ja, ich, klar. Ich, ich muss dafür ja. auch äh, die nächsten Tage Abbitte leisten. Das ist mir auch bewusst, aber ich habe trotzdem eine Hose mitgenommen. Einfach. <lacht> das ist diese westliche Breiterschigkeit, man weiß, dass es scheiße ist, aber dann so. Aber hast eine du hast
2: gekauft ach, oder nicht? Du musst eine Sache, Sache mal für geht für 1 Euro so Penkersbeutel, finde ich. Näh, <lacht> die nächste. Ich also <lacht> <Das ist mal>. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ganz ehrlich, das ist so wie Heroin. Einmal und nie wieder, sag ich mal. Also das. Das funktioniert so gut man muss es einmal machen und dann ist einem dann richtig Versuchst bewusst du uns wie scheiße durch es war. die
0: Blume zu sagen, dass du jetzt süchtig danach bist im Primark also <lacht> einzukaufen. mehr, aber mein Dealer hängt da halt rum und ich brauche
3: mal zwischen also, okay. so. den Kleidungsstücken wenn du aufpasst triffst du eine Nadel ja äh, ich habe so ein neues Hobby entdeckt einfach abends spazieren gehen herrlich sage ich euch das ist richtig schön äh, weil man muss das Problem ist wenn man wenn man äh, Alkoholpause macht man hat abends nicht viel zu nicht. tun. Man <lacht> hat Brand. <lacht> das ja. 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 Ding ist, 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 du musst Angriff. dich halt verarschen, weil eigentlich hast du halt Durst. Ne, das ist klar. Man <lacht> äh, muss was machen, muss tätig werden. Und das Ding ist, man hat halt nicht immer Bock, dann irgendwie noch so, so semi-produktiv irgendwelche Ideen zu sammeln. Denkt sich, man muss was anderes machen. Und dann geht man halt los, wenn man nicht Leute mal trifft oder so, dann geht man halt los. Und Spaziert und hört sich einfach Mucke an. Aber das ist halt eine gute Gelegenheit, einfach ja. mal wieder so ein Album oder so durchzuhören, merke ich. Weil ich habe zu Hause nie Bock, mich ja. hinzusetzen, aktiv Mucke zu hören. Aber wenn man so ein bisschen spaziert, dann macht man noch ein paar Meter. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, eine Sachen zählbar ja. machen. Hast du auf dem Telefon, kannst du gleich, gucken, ach guck mal, jetzt bin ich hier acht Kilometer spaziert. auch das ist ja aber auch nicht so wenig. Gesund ist ja auch tolle Sache. Ne, ist schön Schönes Hobby, was ich da entdeckt habe. Auf dem Weg kannst du mal Eis essen.
2: Schön icy. Ne? Was ich merke ist, äh, ähm, wenn man kocht oder sowas, einfach mal wirklich mal äh, nichts daneben anhören oder anmachen oder sowas. Man ja. kocht dann schneller. Also das klingt jetzt wirklich dumm. <lacht> aber äh, man denkt immer, man kann Multitasking. Aber eigentlich kann man das nicht. Also wenn man einen Podcast hört und dabei irgendwie aufräumt, räumen halt fünf Stunden auf, so ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das
3: auch kennt. Ja, aber aufräumen, äh, ja, das, ja. Im Kochen nicht. Da, äh, genau, da bist du schnell und Schnell und heiß. Aber wenn wir das schneiden, macht mir so viel Spaß, weil ich doch so ein geiles japanisches Küchenmesser habe und das geht mmh. einfach ratzfatz. Also da mache da mach ich gar keinen an. Also müsst, da ist auch keiner da außer mir. Das bringt eh nichts. Ja.
2: Wir hoffen, ihr macht den nächsten Pankers wieder an, wenn es wieder heiß wir reden über Filme <lacht> und ihr müsst die dann nicht gucken. <lacht> ähm wenn ihr wissen wollt, wann er rauskommt, könnt ihr den Cast äh, abonnieren. Das wäre natürlich äh, super für uns. Oder ihr folgt uns irgendwo auf Social Media Kanälen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter. Wir heißen immer irgendwas mit Pencast. Es gibt auch noch irgendwelche komischen, verdruften Engländer, die irgendwie ihren Techno auch unter dem Pencast-Namen <lacht> hochladen. Aber das findet ihr schon raus. Wenn es nicht, wenn's nicht um Filme geht, ja. dann sind wir das meistens, meistens nicht. Ja. Wenn es nicht um Filme und so auf Duty-Bullshit geht. Ähm, folgt uns da mal und äh, dann würde ich sagen, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao. Auf Wiedersehen. Film cult classic, it's basically unknown, but some say it's fantastic. Most women that I meet seem totally unfazed, till sometimes there's somebody who seems totally amazed. I might not be in magazines as a heartthrob face, but in a few devoted hearts I found a strong fan base. I'm a cult boyfriend, not a mainstream show. I'm lonely or I'm worshipped by a lady in the know, and you're a cult boyfriend. Life is always intense, they love me or they hate me, no one's on the fence. Zerebis is a cult comic book series. It's got fans, but it's never found in movies or in theories. WFMU -E is a cult radio station always tuned to by a few devoted fans around the nation. For every time I couldn't get a second date or even first, why does one think I'm the best when all the rest think I'm the worst? All of those times no one at all wanted to know if I'm really all that awesome, wouldn't more people think so? I guess cult boyfriend is the term for me. It's always been quality, not quantity. A cult boyfriend friends like a record in a bargain bin no one knows it's worth till a collector comes in